0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 26. června.
1: Křesťané nepotřebují horoskopy k poznání budoucnosti, kázal dnes papež František v domě svaté Marty.
0: Svatý Otec přijal členy italské ligy pro boj s nádorovým onemocněním.
1: Svatý stolec se vyslovil k případu čínského biskupa násilně oddáleného z úřadu. Pořadem provázejí Johana Bronková
0: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán, k poznání budoucnosti nepotřebujeme horoskopy. Pravým křesťanem není ten, kdo se usadí a dál si nenamáhá, nýbrž ten, kdo důvěřuje v Boha a nechává se vést cestou otevřenou pánovým překvapením. Papež František o tom mluvil dnes ráno v domě svaté Marty, ve své poslední homílii před prázdninami. Ve svém výkladu vyšel ze čtení z knihy Genesis a zastavil se nad postavou Abrahama, v němž jak vysvětlil, se ukazuje styl křesťanského života. Náš styl jako božího lidu, spočívající ve třech dimenzích – obnaženost, příslib a dobrořečení. V dnešním čtení hospodin vybízí Abraháma, aby vyšel ze své země, ze své vlasti, z otcovského domu.
1: Být křesťanem vždy obnáší tuto dimenzi obnaženosti, kterou plně vidíme v Ježíšově obnaženosti na kříži. Na počátku je vždycky pobídka Jdi, opusť, Jdi, opust svou zemi, své příbuzné, dům svého otce. Když si připomeneme Evangelia, uvidíme, že také povolání učedníků začíná tímto jdi, opust a přijď. Stejně tak je tomu z proroky. Vezměme si Elizea, který právě obdělával zemi, když uslyšel toto Opusť a přijď. Dovol mi alespoň, abych se rozloučil se svými rodiči. Běž a vrať se, Opusť a přijď. Láša
0: Křesťan musí mít tuto schopnost obnaženosti, jinak není autentickým křesťanem. Jako není ani ten, kdo nedovolí, aby byl obnažen a ukřižován spolu s Ježíšem, pokračoval papež. Abraham uposlechl díky své víře a vydal se do země, kterou měl obdržet za dědictví, přestože nevěděl, kde přesně leží cíl jeho cesty.
1: Christianu. Křesťan si nepořizuje horoskop, aby viděl do budoucnosti, Nechodí za kouzelníkem se skleněnou koulí, nenechává si číst z ruky. Nikoliv. Neví, kam kráčí, avšak jde pod vedením. První dimenze našeho křesťanského života spočívá v této obnaženosti. Proč právě obnaženost jde snad o důslednou askezi? Vůbec ne. Jde o to jít za příslibem. A to je druhá dimenze. Jsme mužové a ženy, kteří kráčí za příslibem, směřují k setkání, jdou za čím si přislíbeným. Za zemí, říká Bůh Abrahamovi, kterou máme obdržet jako dědictví.
0: Abraham si nestaví dům, nýbrž stan, pokračoval papež František, aby ukázal, že je na cestě a důvěřuje Bohu. A dále buduje oltář, aby se klanil hospodinu. Potom však pokračuje v cestě, je stále na cestě.
1: Cesta začíná každý den ráno. Cesta, na ní se svěřujeme pánu, cesta otevřená jeho překvapením, někdy dobrým, jindy špatným, jako třeba nemoc nebo smrt. Cesta však zůstává otevřená, protože důvěřujeme Bohu. Vím, že ty nepovedeš povedeš na bezpečné místo, do země, kterou jsi pro mne připravil. Křesťan je tedy člověk na cestě, člověk, který žije ve stanu, v duchovním stanu. Když se naše duše příliš dobře usadí a zavede, ztrácí tuto dimenzi cesty za příslibem. Namísto cesty za příslibem chce příslib nést a vlastnit. A to není dobré. To není v pravém smyslu křesťanské.
0: K těmto dvěma dimenzím naší křesťanské existence patří ještě další charakteristika, totiž dobrořečení. Křesťan je člověk, který říká dobré o Bohu i o druhých a který si nechává dobrořečit od Boha a od druhých, aby mohl pokračovat v cestě. To je schéma našeho křesťanského života, protože všichni, včetně lajků, mají dobrořečit druhým, říkat dobré o druhých a říkat Bohu dobré o druhých. Často totiž, dodal papež, neříkáme dobré obližních, když si pouštíme jazyk na špacír a nenásledujeme přikázání, které Hospodin svěřil našemu Otci Abrahamovi jako životní syntézu, totiž kráčet, nechávaje se pánem obnažovat v důvěře k jeho příslibům, abychom byli dokonalí. Křesťanský život je v podstatě tak jednoduchý. Uzavřel František své raní kázání v Domě svaté Marty. Vatikán. Onkologickou
1: prevenci je nutné šířit na všechny vrstvy obyvatelstva, protože zdraví je základním a prvotním statkem každého člověka. Prohlásil dnes papež František v Klementinském sále a Poštolského paláce při audienci pro členy Italské ligy pro boj s nádorovým onemocněním. Toto neziskové združení působí v Itálii již 95 let pod patronátem prezidenta republiky a dohledem ministerstva zdravotnictví. A jeho cílem je vytvořit kolem onkologického pacienta síť solidarity, bezpečí a informovanosti. Liga se zaměřuje zejména na primární a sekundární prevenci nádorových onemocnění a věnuje pozornost jak rodině nemocného, tak samotnému pacientovi a jeho začlenění do společnosti. Papež František v úvodu své promluvy upozornil na dvojí dar, který tato instituce přináší společnosti. Na jedné straně totiž šíří mentalitu, podle které je prevence především životním stylem, a na druhé, spolu s mnoha dalšími italskými združeními, podporuje dobrovolnickou práci, tedy nezištnost, která by se stále více měla prosazovat v naší každodennosti. Jak dále poznamenal, obdobná díla jsou velmi užitečným nástrojem formace a osvěty.
0: Je velmi potřebné šířit kulturu života, založenou na postojích a jednání. Měla by to být skutečně lidová kultura, avšak seriózní a přístupná všem nehledě na komerční zájmy. Zvláště rodiny je nezbytné doprovázet při prevenci, při níž různé generace spojuje solidární smlouva a která zhodnocuje zkušenost těch, kteří spolu s vlastními rodinnými příslušníky prošli namáhavou cestou onkologického onemocnění.
1: Papež dále ocenil, že dobrovolníci italského združení spolupracují se státními i soukromými zdravotnickými zařízeními a pomáhají zvládat rodinám vyčerpávající péči o nemocného. V tomto smyslu přinášejí svědectví obdobné katolické církvy, která je rovněž povolána k pokorné a mlčenlivé službě trpícím.
0: Vykonané dobro je totiž v konkrétních každodenních situacích účinné, především tehdy, když za ně nevyhledáváme odplatu a nevystavujeme je na odiv.
1: Vyzdvihl svatý otec a popsal onkologické onemocnění jako krajní, tedy periferní prožitek, ve kterém je onkologický pacient nezřídka odsunut na okraj společnosti a dřívějších vztahů a jsou narušeny jeho dosavadní životní rytmy.
0: Tato periferie volá k zodpovědnosti každého z nás, neboť každý křesťan, stejně jako každý člověk toužící po pravdě a dobru, je vědomým nástrojem milosti.
1: Péče o nemocného člověka představuje pro společnost nevyčíslitelné bohatství, protože připomíná občanskému i církevnímu společenství, že se nemají obávat blízkosti a něhy. Vztahy, které nabízejí a přijímají podporu a útěchu, stejně jako vytvářejí prostor pro ryzí a nikoli formální solidaritu, nejsou ztrátou času, dodal Petrův v nástupce. A
0: konečně si dovolím zdůraznit, že je žádoucí, aby se onkologická prevence rozšířila na všechny vrstvy obyvatelstva, prostřednictvím spolupráce mezi veřejným a soukromým zdravotnictvím, iniciativami občanské společnosti a charitativními institucemi, vzhledem k tomu, že zdraví je základním a prvotním statkem každého člověka.
1: Řekl dnes papež František při audienci pro členy italské ligy pro boj Onemocněním.
0: Vatikán Čína. Tiskový mluvčí svatého stolce Greg Berg se dnes vyslovil k případu monsignora Petra Xiao Zumin, biskupa Dieceze Venzou. Podle jeho vzdělení sleduje svatý stolec s vážným znepokojením osobní situaci zmíněného biskupa, který byl již předčasem násilně oddálen ze svého úřadu. Diecezní katolické společenství ani rodinní příslušníci o něm nemají zprávy, ani jim nebyly sděleny důvody oddálení, natož místo, kde je zadržován. Čteme dále ve vatikánském tiskovém prohlášení. Svatý Stolec vyjadřuje hlubokou bolest nad touto a jinými obdobnými epizodami, které bohužel neusnadňují vzájemné porozumění a vyjadřuje přání, že se Monsignor Shao co nejdříve vrátí do své dieceze a bude mu umožněn klidný výkon jeho biskupské služby. Svatý stolec v závěru tiskového sdělení vyzývá k modlitbě zajmenovaného biskupa a církev v Číně. Dodejme, že biskup Shao je uznán svatým stolcem, avšak nikoli čínskou vládou. Od smrti jeho předchůdce, monsignora Vincenta Zhu Weifanga, v loni v září, je neustále omezována jeho osobní svoboda s cílem donutit jej ke vstupu do patriotistického združení, které hlásá nezávislost čínské církve na svatém stolci. Naposledy byl zadržen 18. května a o necelý měsíc později byl spatřen na letišti svého města v doprovodu vládních činitelů, kteří jej odváželi na neznámé místo. V diecézi Venzou žije zhruba 130 tisíc katolíků, z toho 80 tisíc náleží k podzemní církvi. Jak vysvětluje agentura Asia News, po nalehké minulosti jsou nyní vztahy obou komunit dobré.
1: Vatikán Ukrajinci z různých koutů Evropy se sjeli minulý víkend do Říma, aby si připomněli 150. výročí kanonizace svatého Jozafata a poštola jednoty církve. Pout vyvrcholila v neděli odpoledne eucharistii ve vatikánské bazilice. Právě tam, v oltářní mence kaple svatého bazila velikého, je tělo tohoto mučedníka uloženo. Svatý otec udělal Ukrajincům zvláštní privilegium. Mohli svou liturgii sloužit při oltáři nad hrobem svatého Petra. Hovoří arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, nejvyšší představitel Ukrajinské řeckokatolické církve. Pevnou je za San
0: Pro naší církev je svatý Jozafat emblematickou postavou. Jak známo, úsilí o jednotu křesťanů je zvláštním posláním východních katolických církví. V době svatého Jozafata na přelomu 16. a 17. století byly představy o jednotě křesťanů trochu jiné než dnes. Svatost tohoto biskupa a mučedníka však v sobě nese silné poselství. Všichni křesťané se musí modlit, usilovat a je-li to nutné také položit život za návrat viditelné a plné jednoty Kristovi církve. Myslím, že je to světec, kterého by celá církev měla docenit. Naši pravoslavní bratři totiž často vnímají svatého Jozafata jako nepřítele, který jim chtěl přetahovat věřící a přesvědčovat je ke konverzi ke katolicismu. Tyto staré mýty je potřeba revidovat. Ekumenismus mučedníků nám dovoluje rozumět, že rozdíly, které existují mezi církvemi, nesahají do nebe. Řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskup Ševčuk. Káhira. Podle informací vatikánské agentury Fides předložili učenci z Univerzity al-Azhar, hlavního teologicko-akademického centra sunnického islámu, prezidentovi Egyptské republiky návrh zákona, který chce zamezit ospravedlňování násilí a násilné sektářské propagandy ve jménu náboženství. Cílem zákona schváleného Káhirskou univerzitou koncem minulého týdne je zamezit projevům násilí a nesnášenlivosti ze strany extremistických skupin a poukázat na občanský princip jako na základ pokojného a plodného soužití egyptianů, naležících k různým náboženským složkám. Pětičlený právní výbor, který pracoval na návrhu zákona, byl ustanoven v polovině května a vedli jej právní poradce vrchního imáma Káhirské univerzity Mohamed Abdel Salam. Členové výboru při sepisování návrhu přihlíželi ke všeobecně platným dokumentům Všeobecné deklaraci lidských práv, Egyptské ústavě a trestnímu zákoníku. Návrh zákona upouští od přesné definice trestů za podněcování k náboženské nenávisti a zločinů s ní spojených, neboť tento krok přísluší egyptské justici. Univerzita Al-Azhar se nicméně celou iniciativou evidentně zamýšlí distancovat od teorií a propagandy, které v rámci islámské komunity ospravedlňují zášť a násilí pomocí citací z Koránu a jiných náboženských argumentů, uzavírá Vatikánská agentura.